0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tente stearinlys, boblebad, hete omfavnelser og varme kyss før dere hopper i senga med spente kropper full av lyst og kåthet. Det er samlivsdrømmen for mange. Men tenk deg at det aldrig kan bli sånn. Du har en kronisk sykdom som gjør så vondt at kroppen skriker når den får en annen oppå sig og er så trøtt og sliten at... Du egentlig bare vil ligge rett ut Helt alene Hundretusener av nordmenn lever med Kronisk og smertefull sykdom Er det greit at de bare legger Sekslivet på hylla? Sex, lyst, kos, samliv. De fleste av synes det er viktig og noe vi har lyst til å få til, men så tar jobben. Unger, venner, träning ja, vardagslivet tar nesten all plassen. Hvor mye blir det igjen till sexen, da? Och så, tänk at du har en kronisk og smertefull sykdom på toppen. Liss Mona Røste, ja, hvordan er det? Ja, da må kanske kanskje velge vekk noe, og ofte så blir det kanske sexen, da. Det har man jo ikke lyst til. Men du har leddgikt en kronisk sykdom som du sannsynligvis aldri blir kvitt. Hvor lenge har du hatt den? Litt over tre år. Den fikk
2: jeg julegave i 2014 uten bitterlapp. Den er jo kronisk, den er for alltid. Skulle
1: gjerne ha bitt den. Jeg ser jo det ikke på deg nå, där du sitter med mørk genser og kort hår og smiler. Men hva slags sykdom er det? Hvordan påvirkes kroppen din av at du har leddgjekt? Det blir jo betennelser
2: og deformasjon i ledd. Og så blir man veldig ofte sliten. Smertene gjør deg veldig sliten. Hvordan da? De kaller det jo fatig, men det er litt sånn at jeg orker ikke alltid Gjøre regnt, eller sitte på vaskmaskinen, eller gå ut og, og søke venner, for det er bare sliten. Jeg kjenner jo ofte at jeg bruker mye av energien min på
1: å ha en fasade ut som er frisk, og så er jeg sliten å syke hjemme, alene. Men er du så ofte så sliten at du må velge? Kan jeg orke å dra på tur, eller skal jeg orke sex? Ja, det ender at jeg må velge. Du gjør det, ja? ja. Og hvordan er det, da? Ja?
2: Det er jo et valg jeg ikke ønsker måtte ta. Jeg ønsker på en måte å frisk som andre. Det er ikke alltid det fungerer.
1: Du er singel, mm. men du er på sjekker, har du fortalt mig Hvor lett er det da? Ja, det er jo vanskelig
2: å, 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 ha, å hente den energien
1: eh, som du gjerne ska ha i starten når du er
2: ute og leter. Eh, og kanskje fortalte det for en, en uten å få, utlevere deg for mye med en gang. Da. Men eh, det må jo komme frem etter hvert da, at,
1: at man er sikkert. Ja, for det handler jo om at du må fortelle denne potensielle partneren også hva som feiler deg. Hvordan er det, og når skal man fortelle det? Nei, det tenker jeg
2: kommer litt an på situasjonen, og når det presser seg på å måtte si noe. Det er kanskje ikke det man tar med en gang. <laughs> men, men har du funnet en måte å si det på, liksom? Hva sier du? Eh, nei, eh, jeg har jo ikke helt, liksom, jeg har jo som sagt vært single, så jeg har ikke helt, liksom, jeg har på en måte valgt vekt. Det å ha en kjæreste og det å lete i denne perioden, for jeg har prøvd tiden på mer det å jonglere livet, og få til alle ballene og porsjonere ut alt i riktig størrelse. Mm.
1: Men jeg begynner nå, da. Men det skal godt gjøres at du treffer noen som da har samme erfaringer som deg, og, og vet hvordan du har det. Hvordan er kunnskapen da der ute om sykdommen din? Vet folk vad det går på? Jeg tänker jo at det er såpass mange som har muskler og skjellettplageri,
2: gjerne leddikt at uh, de fleste har kanske noen i familien som har en bestemor eller en tante eller noe sånt da men uh, de har kanske litt forverengt bilde for den medisinen som fantes for 30 år siden den var jo ikke like bra som den er i dag så uh, man har takk og pris fått veldig mye bedre medisin som gjør at skadene blir mindre
1: du er en mange som du antyder her. Over 300 000 har fått konstatert en rheumatisk diagnose, og Rheumatikkerforbundet, som du da tilhører og er aktiv i, mener at det er store mørketall utover dette. Roy Nystad, du er specialist på neurologi, og har jobbat mye med patienter som har kroniske sykdommer. Hvor mange er det som har det i Norge?
0: Vi regner med at uh, ca. 25 prosent av befolkningen har en eller annen for kronisk lidelse. En fjerdedel? En fjerdedel, ja. Det er ganske mye. Ja, men det er ikke som har den livslangt forløp. Det kan være perioder. Vi sier at kroniske lidelser de varer fra tre til seks måneder minimum. Det er den medisinske definisjonen.
1: Hvilke er de mest vanlige av kroniske sykdommer?
0: Den største gruppen er jo muskelskelettplager. Og så er det psykiske lidelser. Og så har vi kreft som kommer opp og har en dominerende sykdom. Kreft var jo tidligere en dødelig tilstand. Nå er det jo kreft utviklet seg til å bli en kronisk sykdom med mange pasienter som går med senvirkninger og veldig aktiv behandling. Mm. Og vår, altså demografien vår endrer seg slik at vi får jo flere og flere eldre, flere og flere med kroniske sykdommer.
1: Så jo eldre vi blir, flere av oss blir kronikere? Og ja, og
0: flere får kreft. Da har vi hjertekarsykdommer, hvis vi nå skal ta listen litt lengre da. Så, men det er jo klart at mange av disse sykdommene går jo over i hverandre. Mange neurologiske sykdommer har smerter, rheumatiske sykdommer har smerter, og veldig mange sykdommer har med sig fatig, som ble beskrevet tidligere. Og fatig
1: er, utmatt, er et utbrettet retthet,
0: retthet, redusert utholdenhet, manglende overskudd.
1: Og da er det ikke så lett å hoppe i halmen med det første.
0: <laughs> Nej sexualitet er ett overskuddsfenomen, det er min tanke, og hvis det er for mye annet som belaster en så er det klart at det, da legger en det til side. For da har vi mer enn nok andre ting å slite med i hverdagen.
1: Men hvis, hvis du kan plukke ut noen av de mest vanlige, som du sier, hvilke plager er det disse sykdommene kan gi? Nu visst om vi tar liksom sånn från toppen och ner då. Vi tänker mig så går vi till hjärta, ja. lungor som du säger ja. och skelette. Vilka plager är det som kan påverka samlivet ditt? Jag
0: är lite lust att börja en annena.
1: Ja, det måste ju gärna det.
0: Inte en andre än på kroppen, men men mer enn andre i andra i tankemässigt för att man får en kronisk tillstånd så blir det beskrivet ganska tydligt så att det går utöver hele tillvaron alt blir snudd opp ned, en måtte ha hensyn ting enn det en tidligere gjorde, og en får belastninger som forstyrrer livskvaliteten. Så det, å, det er veldig vanlig å utvikle depressive trekk og slitenhetsfølelse når en får en kronisk sykdom som en må tilpasse sig. For det må tilpasse sig et nytt liv, ofte.
1: Mm. Vad vet vi om hur då olika typer av kronisk sjukdom då verkar på sexuell samlev? Är det gjort några såna på det? Det är
0: gjort en del undersökelser, det är klart att det, det som dominerar för väldigt många sjukdomar oavhängigt av vilken gruppe det er, det er det er redusert, øh, lyst. reducerat man har at man får man har mindre överskudd og det er svårare att mobilisera lust og, og seksuelle sexuella de de svekkes. Det er vanskeligere å bli stimulert, det er vanskeligere å overslutte å gå in i relationer. også.
1: Så det å helt tatt ut og være på sjekkeren, sånn som Liss Mona sier, det krever noe ekstra? Det krever
0: noe ekstra. Det krever ofte ekstra for alle, mm. men spesielt mye for en som har en krodeslid i tillegg.
1: Cecilie Kjensli, du er forfatter og selverklært seksinspirator som da lever av å gi råd og veiledning til folk om sekslivet deres. Og nå har du for aller første gang blitt spurt av en pasientgruppe, Reumatikerforbundet, om å bidra med fagkunnskapen din. Hvorfor har du sagt ja til det?
3: Når Norsk Reumatikerforbund kom til mig og sa at de ville ha fokus på sex og samliv i året som er nå, og at de da har en egen dag, en merkedag for dette, som er 15. mars, så tänkte jeg at dette vil jeg veldig gjerne være med på, fordi at enten man er frisk eller syk, så beriker jo sekslivet livskvaliteten. Og som syk, som sagt, så har man jo en del andre utfordringer, men, hvis man synes det er problematisk så kanskje jeg kan komma in med noen gode tips til lite mer sån lavterskel tilbud eh og ändre synen folk. ändre altså si synen folk har på sex, men att det tränger inte och vara så mycket och så stort och så omfattande eh hvis man vill göra något med och ha glädje av det så är det bara en cell som kan göra något med och det är det ikke något skummelt eller farligt att snacka om eh för det borde det i alla fall ikke vara. Og gjennom å være en talsperson da, så vil jeg treffe folk og høre historier som jeg kan spre videre, for det er jo kunskap og erfaring som må til da.
1: Jeg tenker, her kommer det en sprekdamme med masse gøtt og energi, helt smertefri, og skal lære kronikere om sex og samliv. Tror du ikke de kan bli litt, om, litt Provosert
3: da? <laughs> det kommer hvis jeg er som sånn veldig sånn lettvindper, lettvekter som sånn, sier så «Jeg kommer igjen, dette her er så enkel altså jeg har full forståelse for at, at man har utfordringer, men nej det tror jeg virkelig ikke». Men hva er det du kan lære dem da, eller inspirere dem til, mener du? Det å være sekspositiv, blant annet, og tenke at man er god nok som man er, man trenger ikke å være perfekt i senga. Det hjelper å snakke om det. Og hvis, du syns, hvis du er i et forhold, og synes det er vanskelig å snakke om sex, noe mange gjør, så kan du spørre om forholdet egentlig er bra, for hvis du har det godt sammen med partneren din, så burde det jo ikke være det. Og at man som single, at man ikke er i et forhold, kan ha et fullverdig og fint seksliv. Og det at sex er jo positivt, og særlig når det kommer til orgasmer og orgasmenes effekt på kroppen, at man da kan se på det som at det skal ikke være et orko av sex, selv om man selvfølgelig ikke skal være klar hele tiden. Hvis man har i bakhodet de positive effektene et godt seksliv gir, så har man kanskje lyst til å å forbedre
1: det Men er det et mål at kronikere skal få til en ok-seks, okay kjempegod-seks, eller bør orgasmen, som du nevner, bør det også være et mål? Er det en bra ting helsemessig å få det? Ja, absolutt.
3: Altså, det gjelder jo, selv om man, er, man, altså, om man er syk eller man er frisk, så kan man jo oppleve eller møte på mange ulike problemstillinger og synes at sex er vanskelig. Men det er klart, man sier jo det at altså, god-seks, deilige orgasmer, det virker jo avspennende. Det får deg til å sove bedre. Det sier seg at du forbrenner kalorier. Det tror jeg vel kanskje er mer maten som hjelper deg til. Men altså, det kan virke smertestillende. Så du får et sunnere immunsystem. Det rett og slett forlenger livet ditt ved at du har hjertepumpa i gang. Og for menn så har det vel også en bra effekt for prostata, altså bruker du redskapet ditt, så holder det seg sunnere og bedre. Da får vi spørre legen, stemmer dette, Røy Nystad?
1: Kan sex og orgasme være helsefremmende også?
0: Det er klart det er helsefremmende å ha et godt uh, seksualliv, har å ha et, et tilfredsstillende seksualliv, det hjelper på selvfølelsen. Og selvføsterk selvfølelse og god selvfølelse, det er, er vi avhengige av å ha hvis vi skal ha en god livskvalitet. Kjenslig,
1: du nevnte noe orgasme, det er veldig bra, men dersom du er epileptiker, eller har hatt et hjerteinfarkt, eller lever med hjertesvikt, så, så er det vel mer forståelig om du vil unngå både hjerteklapp og, og orgasme, og at du kanskje frykter at det kan sette i gang noe som er litt mer farlig. Stemmer ikke det, Nystad?
0: Nei, jeg hadde lyst til å spørre deg hvorfor skulle det være det. Fordi det er jo ikke farlig å ha seksuell aktivitet.
1: Men hvis, hvis hjertepompa går litt for heftig, eller ja. hvis du får orgasme, og, og disse stjernene i hodet liksom blir litt ja. mange.
0: Jeg har gjort noen målinger på det, og det viser seg at den, den fysiske effekten av å ha et samleie eller ha seksuell aktivitet, det er ikke verre enn trapper. Slik at det, det er ikke noe å være engstelig for.
1: Men er det noen patienter som er det? De ja, det, det tror jeg. Ja.
0: Det tror jeg er ganske sikkert. Og det viser seg at det er jo ikke, det er jo ikke bare leger som kan svare på detta seksuelle problemer og sexuella utfordringar, det er ju väldigt mycket som kan som kan ge information av andre hälso-personal. Sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, altså med litt sund förnift og lite lite bakgrundskunskap som så, så, så har vi inom sexologin så har vi en sån fyrdelning av rådgivningstjänsten där de som startet på bond med å lite litt om almenne ting, det er ofte nok til å fjerne en del angst og usikkerhet. Og så kan man på toppen den bitte liten trekant på en måte, kan tänkte deg det, som er seksologibehandling. Men det er veldig få som trenger. De fleste trenger enkel rådgivning, påsen kanten eller <laughs> i konsultation.
1: Men är det så sånn något sexualliv bør bör krekas in i behandling och rehabilitering av kroniske patienter?
0: Ja, har den uppfattningen att det alltid bør trekas in. För jag syns det är vis man frågar patienter med kroniska livs vad som er viktig for dem, så kommer att ett tillfredsställande sexuell liv ganska högt på, på listen over över de de det som det syns det är viktigt och gör någonting med.
1: Lyss Mona, röste, du er patienten du i detta tillfälle, syns du det är viktigt. Jag tänker ju att det är viktigt eh at
2: det kommer fram och så du får eh besked om en kronisk sjukdom så är det ju väldigt i
1: livet som förändras. Och det kan också vara vanskligt att svara. Du har ju sagt till mig at du er aktiv i föreningen, i reumatikerföreningen och du driver blott annat som instruktör, som bassänginstruktör men sånn ja. i vatten. Och ja. eh, då kommer det någon til dig och frågar om ting. Vad är det de säger till dig och frågar dig om? Nei, så altså de kan jo fortelle, særlig da når vi
2: er på dette temaet, så kan de fortelle at det har jo blitt noen utflødninger eh, når man har stive handledd, vonde hofter og vonde knær. Eh, da må du liksom finne på ting på nytt. Eh, hvis du i tillegg har sjøgrens for eksempel, som turker ut alle slimunder og litt sånne ting. Så Sjøgrensen
1: er et type sykdom som ofte går hånd i hånd med å ha leddikt.
2: Ja, så da tenker jeg man må gjøre en del endringer da, i forhold til å være frisk. Og der er det jo da tørre å snakke om det.
1: Norsk Rødvatikerforbund, så yngre medlemmer, de har meldt inn en bekymring for at helsepersonal kan få lite og, og gir for dårlig informasjon. Hvordan har møtet med helsevestene vært for dig Får du de svarene du trenger når du spør? Eh, det har jo liksom aldri vært et tema. Jeg føler ikke at det
2: er... Det har ikke føltes naturlig å ta opp det der, for det er heller ikke noe de spør om. Syk og skulle du ønske at du gjorde det? Ja. Hvorfor det? Jeg tänker at... Eh... Det er folk går og på, som de kanskje ikke helt vet hvor eller tør å spørre om. Da. Så hvis du får et spørsmål, da, er det lettere da, å fortsette?
1: Neurologer og organister, er kunskapen for lav når det gjelder kronisk sykdom, eller hva tenker du av årsaken til at det ingen spør Lismona om det?
0: Angsten er litt høy i helsevesenet for sexualitet Ikke nødvendigvis kunnskapsmangel. Men det å, det som blir sagt her er jo at man føler at det ikke er riktig å spørre eller det er, ikke, det er vanskelig å spørre fordi den som en sitter og har en kommunikasjon med signaliserer at dette er kanskje ikke noe jeg er bekvem med. Så det er litt tabubelagt innenfor helsevesten også? Ja, det er tabubelagt. Vet de, mange synes det er vanskelig å, å snakke om det og det er gjort noen undersøkelser på det faktisk blant allmennleger hvor det viser seg at det er stor variasjon i hvilken grad almenleger mener at deres pasienter har seksuelle utfordringer eller problemer. Slik at det er nødvendig, ikke fordi pasientpopulasjonen er forskjellig, men fordi legene i forskjellig grad tar opp seksualitet som et tema i en konsultasjon. Från någon generell reumatologi så läste jag här förleden en artikel hvor det var bara 12 av specialisterna som spurte reumatikere om sexualitet. Mens jo en i sån studier av vilka seksuelle utfordringer som er blant reumatikere så så har jo opp til 80 av reumatikerne seksuelle vanskeligheter eller utfordringer eller ting de lurer på.
1: Så, så her er det et gap da, mellom det... hva de vet og hva, hva de bør spørre om?
0: Her er et gap, på de fleste legene blev de, de ble også spurt om hvorfor det var slik, og da sa de at de liten tid, Det hadde ikke det, de syntes det var vanskelig, og de om det var det riktige å om det. For noen mener at det å ta opp seksualitet kan være en ekstra belastning, i at man måtte åpner for noe som man føler at man ikke kan kan gå videre med eller gi noen behandling for eller tilbud om.
1: Og har ha så mye tid til kanskje. Cecilie Kjenslin, synes du det er, det er vanskelig å gi råd innenfor kortetidsrammer når du blir spurt?
3: Nej, det, ja, det kommer an for Men som regel det er det veldig mange av de samme spørsmålene som går igjen, og det er jo ofte orgasmerelatert eller at de synes det er vanskelig å snakke med kjæresten sin om ting så hvis de spør så svarer jeg men det tror jeg også fordi at jeg tenker at jeg synes ikke det er noe vanskelig å snakke om sex fordi jeg tar det ikke personlig når jeg snakker om det akkurat som man kan jo diskutere politikk eller musikksmak eller film eller litteratur, men ofte når det gjelder sex så tar man det personlig og det er derfor helsepersonell og kanskje når det gjelder opplæring i skolen sånt, at det skorter litt der fordi man synes det er vanskelig å prate om det derfor blir det heller ikke prioritert men, men jeg har litt sånn av at det är på bedringens väg att bara det att norska grammatikförbund tar upp sex och samliv sätter fokus på det men att man gör det i andra sammanhanget också alltså när du är hos legen spörda hur han du står till jag har ju varit i kontakt med en dame som sa det att hun blev anbefallad av fysioterapeuten sin och köpte sig en god vibrator och detta var en vaxen dam ett ordentligt massageapparat för han sa att det var det gav en väldigt avslappnande det få orgasmer, och hun var helt enig med det, for hun syntes at det var ikke sånn at livet hennes ble sånn kjempe mye bedre, men hun kjente på de gode følelsene i kroppen.
1: Jeg tenker, hjelpemidler da, når man bruker det ordet, også, det her, man har kanskje et ord for å komme seg litt unna den hjelpemiddelsentralen, det er det lettere å, å bruke det hvis man får lov til å kalle det sexen,
3: ja, så det är liksom sånn, det hörs som du trenger hjälp att det är nog galet men det är mange tilfeller så trenger det jo ikke være det. Men eh øh, øh, uansett hva vi kaller det så vibrato for eksempel det er ikke alle som at det er det de er ute etter heller. Men uansett hva vi kaller det, så har det i denne sammenhengen en, kan ha en veldig god effekt, og da er det tilbake til det jeg tenkte på med litt sånn lavterskeltilbud. Hvis man er veldig sliten eller ikke orker sex om å velge, så tenker jeg, hvor mye legger du da i at sexen skal innebære? Fordi at det er jo det samme for friske mennesker også. Det er litt sånn hverdagsmat, og så er det festmat, og til hverdag så kan man jo ha en kjappen, og da er det jo en god vibrator. Altså det er jo ikke, lange stunden som skal til, ikke at det skal liksom gå, foregå på kjappest mulig tid, men det er effektivt, det er behagelig, og med tanke på resultat, og så blir det så glad, vet du, for så blir jeg det. <laughs> liksom hun har røstet. Er det lettere for deg hvis man kaller det seksleketøy og ikke
1: hjelpemidler? Ja, jeg tenker at hjelpemidler sykeliggjør deg enda mer, da.
2: Så jeg tenker leketøy hadde, ja, det høres bedre til hodet.
1: Nystad, er det refusjon for seksleketøy, eller er det bare refusjon for hjelpemidler?
0: Det er refusjonen for seksualtekniske hjelpemidler. Ja det, ja, det. ja, det er det. Jeg har lyst til å trekke inn en ting til, og det er at en del pasienter med kroniske lidelser har skader i, i det perifere nervesystemet, for eksempel, slik at de må ha mer intens stimulering for å, for å ha et godt seksualliv og, og bli oppviset, slik at det, dette, dette, dette mørgasme, eller det å bli seksuelt stimulert, har ikke bare med avspenning og sånn gjøre, men det er kanskje nødvendig for noen for, for å få det til for å få det til i det hele tatt, både menn og kvinner.
1: Men, men så er det jo dette er et liten vanskelig spørsmål da som jeg tenker at det må stilles likevel, og det handler om har alle rett til sex.
0: Jo ja, så jeg mener jo at det er ikke noen rettighet å ha seksualer, hvem skal, det er bare du selv som kan på en måte vurdere hvilke seksualer du skal ha, på hvilken måte du skal ha det, og hvordan du skal praktisere det. Noen ønsker å ha, ha, ha en partner, synes det er veldig viktig, noen velger bort det. Noen har jo veldig, veldig aktiv seksualer, for noen har mindre aktiv seksualer, slik at det, en må være litt forsiktig når en snakker om seksualitet og ikke påføre andrenes egne behov eller egne lyster for de folk må selv kunne velge seg ut og in.
1: Men hva slags hjelp er det å få? Hvor kan man gå av dersom man ønsker å få noe hjelp til dette?
0: Det er en morsamt spørsmål, for det for å kunne rekvirere seksualt tekniske hjelpemidler, så må det være en specialist innenfor den medisinske faganrådet som skriver ut en legeerklæring til NAV, som så gjør at du kan få refusjon for det, det, det tekniske hjelpemidler koster. Det er litt som bakvendt når vi vet at det det er få spesialister som, måte, som blir sagt her.
1: Så du kan ikke gå til fastlegen de, og om dette? Jo,
0: du kan, be, ja, du hendring, kan gå til fastlegen også. også, men han må være spesialist i alvemedisin. Jeg tror det går i dag. Det er en neurologer, reumatologer og slike ting, men det er en ting når det gjelder hvor du kan få på Det Det er jo kommet en utdanning av seksuelle rådgivere nå i, i Agder, som har utdannet flere hundre rådgivere i seksologi, og de driver jo en veldig fin praksis, og sprer seg nå, og over hele landet nå, sånn at det er jo et helt annet tilbud nå når det gjelder hjelp for seksuelle utfordringer, uavhengig om du har en kronisk sykdom eller ikke.
3: Cecilie, ja, jeg må bare presisere at når det gjelder eh, seksleketøy, så er det jo ikke sånn at det alltid koster all verden, men det er klart at hvis man har eh, en trang økonomi, så kan det jo merkes at du da ikke har lyst til å oppleve legen for noen opplever det som nedverdigende at du måste snakke med en lege at det er så mye byråkrati rundt å få sig en vibrator eller en dildo eller en vagina, løsvagina til en mann for eksempel eh, men du har jo altså, i dag, det er jo lett å søke på nett eh, sex og samfunn eh, som er, gjør en super eh, innsats, særlig for eh, ungdom da men det har bare kommet til meg. Ja, det er jo ikke så lett du trenger kanskje alltid heller. Nei, det er ofte det. Man vet ikke egentlig vad man vil ha. Altså, jeg hadde jo da en dame på 81 som trengte en mildo, eller heter det dildo, og det viste det at hun var gammel og brukte mye medisiner og, og følelseslivet var, altså, var ikke like sensitiv lenger. Og da var det en ordentlig vibrator som skulle till og hun takket fint for det. Jeg har vært i kontakt med en annen dame som hade fibromyalgi. Hun lurte på vad slags sekslektøy skulle passe ennå. Det må spør om deg, liksom, hva er det du har lyst til først og fremst, så kan jeg jo hjelpe til å komme noen enkle valg, men vad er det du har lyst på, hva slags stimuli er det du ønsker deg og da løser det sig jo ganske fort med en gang Statistikken viser da at kronikere de har større sjanse for å
1: oppleve samlivsbrudd enn det friske har og det er mer ensomhet og mer isolasjon Hva er det, det, er det største hindret for at det blir en, en bedring Nystad?
0: Nei, jeg tror at en er kommunikation åpen kommunikasjon og, og gjensidig informasjon, både når man er ute og skal finne seg en ny partner eller i parrelasjoner, er väldigt viktig. Og det, jeg tror at det, man i alt for liten grad tenker på den alminnelige hjelpeapparatet når det gjelder samlingsproblemer, når det gjelder funksjonshemmede og seksualitet, altså familie og ditt kontor og sånne ting, når det er store utfordringer på, i samlingsspørsmål, så kan de være til hjelp. Ikke bare i separasjon- og skilsmissaker, men også i vanlige samlivssaker.
2: Liss Moner Øste? Mm. Jeg tenker jeg gjenta litt. Da. Åpnet, tenker jeg, er litt viktig. Mellom, med den du er sammen med. Det er viktig for å bevare forholdet. Og mm. så tänker jeg, hvis man får en grunnig sykdom, eller sånn i foreninger, snakker med likepersoner, snakker med andre, så tänker jeg det kommer litt på
1: vei. Men snakker Rømatikkerforbundet, snakker dere med andre som har... Det har vel kanskje ikke vært først på agendaen hittil. Nå blir det jo det fremover.
2: Men jeg tänker jo det er jo mer du snakker med andre mennesker, jo lettere er det etter hvert å komme på det som
1: er dine problemer, eller hvilken utfordringer du har i hverdagen. Da. Og på den nasjonale Rømatikker-dagen, altså til neste uke, onsdag 15. mars, så er tema da helse, samliv og sexualitet Og der skal det faktisk gis sju gode samlivsråd. kan vi röpa ett av dem allra det här på på Tabban Cecilia
3: Ja, det är ju det där med våg att snacka om det. Man kan bli så lejd av att kommunikation är det bästa sex tipsa, men visst du inte har en en god kommunikation med den du är sammen eller med dig själv, visst du är alena att vara snill mot dig själv, så kommer det ju ingen veg och väldigt ofta, visst du lyssnar till kroppen din, så vet du vad problemet är och där du ger lite eff och så måste du enten snacka med kärleken din eller helsepersonell, eller vänner runt for tør du å være åpen, så møter du åpnet tillbaka.
1: Men handler det da om at, at de som har en sykdom kan bli litt mye opptatt av den sykdommen og litt, litt selvsentrert? Det kan,
3: det kan godt tenkes at det er lett til å bare bruke det. Ja, men jeg er jo syk, det er noe galt med meg. Men altså, som jeg sier, de samme utfordringene har alle andre friska så Det er klart att mange syker har vanskelighet altså med, med smert og kroppen og så videre. Men du kan ikke bare... Liksom Legger skylda på det da, i hvert fall ikke hvis man er ett et forhold med to hvor man er to, eller tre, <laughs> må finne ut av de sammen. Konklusjonen er att det må senke terskelen for å prate om dette.
1: Ja. Takk skal dere ha, forfatter og sexinspirator Cecilie Kjensling, neurolog Roy Nystad og treningsinstruktør i Norsk Rheumatikerforbund, Liss Mona Røste.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.